0: Crónica Política con Javier Bustos
1: Buenos días, soy Javier Bustos Díaz, hoy es 25 de mayo y esto es Crónica Política Si ayer el New York Times, el principal periódico del mundo, daba ejemplo de cómo hacer periodismo con una portada escalofriante, una portada que te dejaba sin aliento, donde publicaba los nombres de un millar de víctimas del coronavirus. Hoy, los principales periódicos españoles intentan, suponemos, hacer lo mismo y dan una imagen muy contraria al buen periodismo que predicaba ayer el New York Times. Así pues, si nos acercamos a un kiosco, encontraremos este lunes en los principales medios impresos de nuestro país, una portada con el mensaje hashtag salimos más fuertes. En la segunda página encontraremos una infografía informativa sobre la fase 1 y por supuesto en la esquina inferior y derecha de todos estos medios de comunicación ABC, el mundo, el país, la razón Los principales medios españoles El logo Del gobierno de España Y con esto Acabamos el repaso diario de la prensa Y es que las portadas Aunque las reales subyacen Bajo esta primera Impresión pagada por el gobierno de España Dicen mucho Cuando ponen tan poco Y es que para poder hacer buen periodismo, lo primero, ante todo y para todo, es ser independiente. Volviendo a la actualidad política, la semana pasada nos dejó una gran cantidad de titulares, y es que la convulsión política, la crispación y sobre todo su traslado a la sociedad, cada vez es mayor, tiene peores consecuencias y nos puede llevar a puntos de inflexión muy graves. Así pues, la semana pasada se debatía una nueva prórroga del estado de alarma. El Partido Socialista, falto de socios, necesitaba el apoyo de Ciudadanos y de PNV para seguir en ese estado de alarma que tanto parece gustar al presidente del gobierno y que tampoco, tampoco parece gustarle a la oposición. Y es que hay dos bloques muy marcados. El primero, el del gobierno, que dice que la única alternativa posible para salir de esta, para seguir salvando vidas es el estado de alarma. Por su parte, la posición, sobre todo la que encabeza el Partido Popular, ofrece una alternativa y es fijarnos más en modelos de nuestro entorno como Alemania o Francia que están modificando leyes ordinarias con el fin de que se apliquen ciertas restricciones del estado de alarma en la sociedad pero que se vuelva a activar la economía estos serían los dos grandes bloques que están enfrentados en la actualidad como consecuencia de estas dos posturas irreconciliables el Partido Socialista ante la duda de un cambio de opinión de PNV o de Ciudadanos el pasado miércoles para la prórroga del estado de alarma Cogió y buscó apoyos en un socio un tanto peculiar, como es E.H. Bildu, la izquierda a Berchale. La izquierda Berchale, a cambio de su apoyo, pidió nada más y nada menos que se derogara por completo de forma íntegra, y esto es importante, no una parte, no una mejora, no, una, no, no, de forma íntegra, la actual reforma laboral Que aprobó el Partido Popular Con las indicaciones de Bruselas Cosas muy interesantes que ocurren aquí En primer lugar En primer lugar El Partido Socialista Es un partido de gobierno Y que aseguró, aseveró, confirmó Y volvió a decir Que nunca pactaría con Bildu Escuchamos al presidente del gobierno Cuando Hace cinco años Hace tres y hace pocos meses lo decía
0: al único partido y eso sí se les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es eh, con el partido de Bildu no eh, yo con Bildu no me voy a reunir pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o, o no o ahí ya creo que esa pregunta ofende y pues estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista con Bildu no vamos a pactar con Bildu, se lo repito, vamos a pactar. En el Partido Socialista de Navarra y en el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres, lo repito otra vez.
1: Estas declaraciones, junto con las que hiciera la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que escuchamos a continuación, se han hecho virales durante esta semana. Nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos, como es lógico, somos gente muy de fiar. Todo el mundo sabe con nosotros a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que nos pasamos. Y desde luego nosotros nos vamos convindo. Es cosa sabida. Esto ha generado una gran crispación social, por supuesto política, pero también ha generado una gran controversia dentro del propio gobierno. Y es que nunca un pacto dio tanto que hablar. La portavoz de H. Bildu lo anunciaba así en el Congreso de los Diputados. Hoy esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral. Creemos que sería una pequeña victoria, no de este grupo, ...no de nuestro grupo, sino de todos los trabajadores y trabajadoras... ...agentes sociales, sindicatos y fuerzas políticas... ...que tanto hemos luchado para acabar con esta reforma tan injusta... ...para los trabajadores y tan beneficiosa... ...para las patronales y las grandes empresas. Por supuesto, el presidente del gobierno... ...posteriormente agradecía estas palabras.
0: A la señora Aiz Pirúa, agradecerle el tono, agradecerle también la abstención... Agradecerle la abstención. Eh, decirle, como he dicho en otras muchas ocasiones, que esa, ese compromiso de investidura, ese compromiso de investidura que, que se puede materializar claramente en un, en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, eh, como también con la suya, pues de derogar la reforma laboral, permanece indeleble y que, por tanto, pues, en el momento en el que, pues, lógicamente, salgamos de toda esta emergencia sanitaria, que todos deseamos cuanto antes salir de ella, pues evidentemente retomaremos nuestra, nuestras prioridades de, de legislatura.
1: Fíjense en una cosa. Si bien el Partido Socialista había conseguido el apoyo, bueno, mejor dicho, si bien el gobierno había conseguido ese apoyo para seguir en el estado de alarma, por otro lado, había puesto en jaque en un solo golpe a todo el mundo. Por un lado Ciudadanos, que se había quedado muy expuesto debido a que había apoyado la prórroga del estado de alarma junto al Partido Socialista y PNV. Ahora PNV también se queda expuesto, puesto que hay elecciones en fechas muy cercanas en el País Vasco y frente a la sociedad vasca, quien ha conseguido un mayor acierto o unas mayores ventajas en el gobierno en la política nacional es H. Bildo. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que lo que estamos hablando es de la derogación de la de reforma laboral. Esto tiene unas consecuencias económicas y sobre el mercado de trabajo evidentes. ¿Qué ocurrió? Pues al filo de la medianoche, de ese mismo día, el PSOE, desde el gobierno, tuvo que emitir un comunicado diciendo, oiga, esto no es así. Volviendo a rectificar, ...y donde afirmaba que el pacto con Bildu no derogará de forma íntegra la reforma laboral... ...sino que se trata de un acuerdo que, que se comprometía a tumbar parte de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. 24 horas más tarde de esta rectificación por parte del Partido Socialista... ...el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, sale en una entrevista en Cataluña Radio para decir... Que lo pactado es lo acordado Que lo, lo firmado está firmado Y que se ha hecho por los principales responsables políticos Y hasta aquí uno puede entender que existe una división Que se ha manifestado en otras ocasiones Entre el presidente del gobierno Y el vicepresidente segundo del gobierno Entre el líder del partido socialista Y el líder de Podemos en el gobierno Perdón, de Unidas Podemos en el gobierno pero es que, 24 horas más tarde de estas declaraciones, el periodista José Enrique Monrosi explica que hay un gran malestar en una parte del gobierno porque no todos conocían el acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral. Como no podría ser de otra manera, la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, está en contra de la derogación de la reforma laboral. Pero es que no solo ella se había quedado fuera de este acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, sino que tampoco lo estaba Yolanda Díaz, ministra de Trabajo que va por Unidas Podemos. En conclusión y resumiendo, el Partido Socialista ha conseguido en apenas 72 horas cabrear a todo el mundo. Y es que ahora, para sacar adelante cualquier prórroga del estado de alarma, el, ...el partido del gobierno se va a encontrar con un gran problema... ...por un lado... ...Ciudadanos... ...que hasta ahora viene apoyando las prórrogas del estado de alarma... ...con un sí, no con una abstención... ...ve en este giro hacia Bildu un gran problema... ...porque ahora le han engañado... ...pero si luego vuelves a votar a sabiendas... ...tienes un problema con tu electorado... ...en segundo lugar... ...el PNV... ...está muy, muy molesto... ...con este acuerdo... ...bajo cuerda... ...con el h -Bildo. ...al mismo tiempo Esquerra ya estaba en el no... ...por lo que ahora no le dan muchos más motivos... ...para volver... ...ni siquiera a la abstención... ...y por supuesto... ...el Partido Popular... ...que se ha asentado en el no... ...no va a cambiar de opinión... ...hasta el momento... ...algo que todo el mundo había entendido... ...era que esta crisis no es comparable con ninguna otra que haya acontecido en el mundo recientemente. Así se utilizaba el lema, oiga, no estamos improvisando, es que no tenemos con quién compararnos, no tenemos otros gobiernos que hayan llevado a cabo ninguna iniciativa similar o parecida, porque, oiga, es que esto supera cualquier cosa. Pero esto no fue excusa, por ejemplo, para tomar medidas que en cualquier caso... y a ojo de cualquier persona, no tienen sentido. Así, en primer lugar, desde el gobierno se anunció, entre las medidas que llevaba a cabo cuando comenzó la crisis del coronavirus, que los autónomos no podrían cobrar el paro y percibir una prestación. El 9 de abril tuvo que rectificar y el gobierno anunció que los autónomos sí podían cobrar el paro y percibir otra prestación. De igual modo, cuando se aprobó el estado de alarma, se anunció que los residentes de medicina de último año en vez de llevar a cabo su examen de especialización en mayo como estaba programado iban a prorrogar su contrato de forma indefinida un contrato precario O sea un gobierno de izquierdas la primera decisión que toma es en vez de decir oye adelantamos los exámenes oye que pasen a ser especialistas que tanta falta hace en nuestra sanidad no, no vamos a prorrogar unos contratos de forma precaria y de forma indefinida por supuesto el 14 de abril el gobierno rectifica y los mil se volverían en mayo. Y por supuesto no podemos dejar de recordar esa gran escena con los niños. Si podrían salir, no podrían salir, si iban al supermercado con los padres, si no podían Y finalmente el gobierno rectificó y permitió que los niños dieran paseos que al fin y al cabo es lo que se pedía. Bien, como hemos visto, no es solo el tema de la reforma laboral, es que no dan una. Hay que rectificar por cada decisión que toman, salvo en una. El estado de alarma, esa parece ser la única decisión que el gobierno tiene clara y que asumen todos sus ministros como la verdad única. Me gustaría continuar diciendo que la mesa de la reconstrucción, que sería la otra gran noticia de la semana, está empezando a dar sus frutos y que ya tenemos ciertas iniciativas y propuestas que pueden cambiar el rumbo y el devenir de la economía española que pinta que pinta bastante mal pero no, por supuesto la mesa de la reconstrucción la comisión de la reconstrucción, mejor dicho no está dando señales ni frutos ni, ni está ni se le espera ni se le espera, que lo cual es mucho más deprimente y claro que Viendo los currículum, currículum de las personas que la conforman, pues ya lo hemos hablado en, en otras ocasiones. Es que, para empezar, el presidente de la comisión, Pachi López, no ha trabajado nunca. Es una persona que se ha dedicado íntegramente a la política. En su única línea del currículum encontramos que empezó la carrera de industriales y, por supuesto, no la acabó. De igual modo, hemos, se ha elegido, mejor dicho, porque no lo hemos votado entre todos los españoles, sino que ha sido consensuado por los diferentes partidos políticos un dato muy interesante y es que el presidente de la Comisión de la Reconstrucción que tiene que sacar a España de la crisis cuyo gran hit en el currículum es haber sido presidente del País Vasco, Lendakari durante el tiempo que estuvo como Lendakari fue el periodo que más paro se creó en el País Vasco en la democracia Subió un 3%. Según la encuesta de población activa, hemos cogido a una persona que aumenta el paro como nuestro guía para sacarnos de la crisis que se nos viene encima con casi 8 millones de parados que se calcula que puede llegar a tener España cuando todo esto es pase, porque todavía no ha pasado todavía existen los ERTE, o sea, perdón, todavía están los ERTE en vigor se van a ampliar hasta el 30 de junio luego dicen que a lo mejor lo amplían hasta diciembre en fin pero algún día se acabarán algún día tendremos que retomar todo lo que está ahí y reactivar la economía y ver lo que de verdad tenemos y tenemos un presidente en la comisión de reconstrucción que su único hito es crear paro luego Luego no nos quejemos. Otra de las principales noticias políticas de la semana pasada fue la manifestación de Vox en contra del gobierno tras apoyar las diferentes caceroradas que han ido sucediendo en los diferentes barrios de Madrid y que poco a poco se extendieron a las diferentes ciudades de España. Sobre este punto hay que decir dos cosas. En primer lugar, hacer un poco de memoria y recordar algo muy interesante y son unas declaraciones hechas por el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias cuando entonces era un activista político.
0: Esa casta política con cuentas en Suiza, esa casta política que favorece esa puerta, circula, puerta giratoria que comunica los consejos de administración y los consejos de ministros, ahora está muy preocupada por los por los escraches. Resulta que los escraches les dan muchísimo miedo y les decía que de alguna manera Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando, hace, cuando se hace digna de los de abajo y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora escrachar a esta gentuza concentrándonos en... Bien es bueno
1: recordar estas palabras del señor Iglesias porque, a diferencia de él, que apoyaba estos escraches y demás contrapolíticos, todos los líderes políticos y todos los representantes de medios de comunicación han salido a criticar los escraches contra la casa del señor Iglesias que le está sufriendo. Por cierto, blindada por seis coches de la Guardia Civil. Es irónico esto de... De las manifestaciones, el jarabe democrático y demás No es lo mismo predicarlo que recibirlo Parece que la cosa cambia un poco Existe un problema muy grande en este país con las manifestaciones Y es que, siendo un derecho constitucional Parece que depende más de la ideología de quien las promueva Y no de su objetivo final Es realmente triste ver que en cuanto una zona, un barrio en concreto se manifiesta los dirigentes políticos de partidos tan importantes ahora mismo como Unidas Podemos que están en el gobierno salen a criticarles, insultarles, llamarlos de llamarlos pijos y demás eh, no está bien y lo que no está bien no está bien porque no se puede aceptar que dirigentes políticos determinen qué es lo correcto y qué no es lo correcto la sociedad tiene derecho a manifestarse por supuesto Actualmente dentro de las condiciones de sanidad y salud que se promueven y son obligatorias, por cierto, en España En cualquier caso, el 15M, movimiento en el que se pedía democracia real y demás Ese movimiento que se asentó en la Puerta del Sol Ocasionó pérdidas a los comerciantes del entorno por valor de 30 millones de euros 30 millones de euros. Entonces eso era democracia. Lo de ahora son cuatro pijos aburridos que supongo no tienen nada que hacer, ¿no? Están cansados de contar billetes y de jugar al golf. Bueno, más bien están cansados de contar billetes y como no pueden jugar al golf, pues se manifiesta. Caer en estas cosas, en estas críticas tan trilladas, tan tóxicas y tan nocivas, no sirven de verdad para nada. Si una parte de la sociedad se quiere manifestar, siempre repito que lo haga acorde a la normativa actual de Sanidad y Salud, de verdad que no pasa nada. No podemos estar en constante enfrentamiento. Parece que es lo único que los españoles estamos de acuerdo. En que siempre tiene que haber dos bandos y estar enf enfrentados uno contra los otros. Ya sea por el motivo que sea. Por la razón que sea. Por cierto que me gustaría hacer un, un inciso muy importante. Cuando digo que todo el mundo tiene derecho a manifestarte. A decir, lo que quiera, a decir lo que quiera. Lo que crea. Y defender sus ideas. Es completamente válido. Pero una cosa que no está bien. Es... Los scratches. Las pintadas de asesino. No es necesario. Tú lleva tu idea y tu manifestación pacíficamente. No hace falta ni dañar mobiliario público, ni insultar, ni amenazar, ni faltar respeto. Porque eso deteriora cualquier movimiento, dicho sea de paso por si a alguno le interesa. Pero en cualquier caso y volviendo a lo importante, lo único que se consigue con esta clase de actuaciones es fomentar la división y los políticos lo que hacen es fomentar todavía más. Echar más leña al fuego No es necesario Los españoles tenemos que entender una cosa La bandera de España A día de hoy hasta que no la cambien Es roja, amarilla y roja Y esa bandera Representa a todos los españoles No hay un uso Mejor dicho No debería haber un uso partidista de la bandera Porque eso es lo más, lo más ilógico que existe o sea, En serio con la que está cayendo, escuchar a dirigentes políticos amenazar a otros con enviarles scratches, ver manifestaciones de españoles que por ideologías opuestas, pero pues es que esto es digno de verdad de, de, de escuchar, o sea, por ideología, sale gente herida de una manifestación, pero vamos a ver, con la que está de verdad aconteciendo en nuestro país, con el paro que se nos va a quedar, con el déficit, la caída del PIB. ...con todo lo que nos va a venir... ...que va a ser mucho... ...nos dedicamos a pelearnos... ...o sea, hasta aquí llega el intelecto del español... ...yo creo... ...quiero creer... ...que como sociedad somos... ...mucho mejor... ...no podemos... ...no podemos hacer pelea o guerra... ...de lo que no lo es... ...como sociedad... ...tenemos que ser mejores que nuestros políticos... ...porque nuestra clase política no tiene calidad... Si nosotros caemos en la pelea de nuestros políticos Si re repetimos el congreso de, de los diputados los, en nuestra sociedad De verdad que nos estamos equivocando Porque no se entiende la postura del gobierno Pero es que tampoco se entiende la de la oposición Desunir, insultar, la crispación Eso no lleva a ningún lado pero es que de verdad que no lleva a ningún lado porque, al final, como pasó en la otra crisis, no serán nuestros políticos, sino nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, las que de verdad está en contacto con el pueblo, las que nos ayuden a salir de la crisis. Pero oiga, ir a una manifestación por el mero hecho de gritar en contra del gobierno no tiene sentido, salvo que sea una huelga general, entonces sí. Porque entonces si una general es que todos los españoles estamos de acuerdo en que algo no va bien. En que algo no va bien. Pero repito, si las manifestaciones se hacen respetando las normas de seguridad y salud, si las manifestaciones se hacen bajo la premisa de respetar a los demás, con una idea clara y sin insultar y de verdad, una manifestación no puede llevar por inercia por inercia la, la aparición del grupo opuesto, solo como guerra preventiva. Es que ya eso lo hemos superado, volver otra vez a eso de verdad no va a llevar a nada bueno. El problema aquí, lo he dicho muchas veces, está en la calidad de la clase política, que es Poca, muy poca o inexistente. Nuestros políticos no están a la altura. Es que, mire usted, el presidente del gobierno tiene la tesis plagiada. Pero es que el líder de la oposición tiene un máster que no sabemos el origen porque el caso se archivó. Es que, mire usted, el 70% de la clase política nunca ha trabajado en el sector privado. Pero el 70% si nos remontamos de la época de Adolfo Suárez. Y así nos va. Como una persona que nunca ha participado de la sociedad civil de verdad, de la realidad social de nuestro país, ¿cómo van a arreglar nuestro país? Es imposible. No digo que todo el mundo que forme parte del gobierno tenga que tener una formación o haya trabajado en la empresa privada, mejor dicho. Ni tampoco digo, ojo, que todos los ministros y diputados tengan que tener estudios superiores. No es necesario, pero que al menos tengan experiencia que el ministro de Sanidad sea médico o ministra de Sanidad sea médica, de verdad que creo que no es ninguna locura. De verdad que no. Y estos datos afectan, como digo, a los suministros, el 70% de los ministros de 1977. Eso implica PP, PSOE, Podemos y UCD en su día. Eso es la auténtica ideología de nuestro país Que los menos preparados dirijan a la sociedad Y claro, pues pasa lo que pasa Que se apoyan en el conflicto, en la confusión, en el caos Y lo único que buscan es el, la confrontación Para que no estemos atentos a los problemas de verdad Y que acabemos enfrentados Para ellos poder seguir perpetuándose una vez más en el poder España tiene uno de sus grandes problemas en la clase política y otro en su burocracia. España ahora se va a enfrentar a lo que es el problema tan, tan preocupante de la burocracia y es que el atasco judicial, administrativo, que se va a producir en nuestro país no va a tener precedente porque piensa en una cosa, piensen en una cosa, ya hay atasco, ahora mismo un juicio normal, por despido, por ejemplo Tardan una media de un año en darte cita Para ir al juzgado Un año Eso antes del coronavirus Cualquier procedimiento administrativo Por ejemplo, en mi caso Que colaboro mucho con la universidad Es de seis meses a un año Cualquier procedimiento administrativo Estándar De seis meses a un año En menos de un mes Yo no he conseguido nunca Que la administración me responda nada Nada por lo tanto Dejemos a un lado los partidos políticos Y la crispación que ellos provocan Piénsenlo en frío Nunca iban a pactar con aquellos que están pactando Ojo, esto también lo hace el Partido Popular En otras zonas Y lo hace también Ciudadanos En otras zonas Me refiero, todos pactan con quien dicen Que no van a pactar Y hacen lo opuesto de lo que dicen que van a hacer Y sin embargo defendemos a esas personas Piénsenlo no al partido, no a las ideologías, esas personas, porque ese que es presidente del gobierno es quien nos representa a todos. Tenemos que pedir lo que de verdad importa y es una sanidad de primer nivel, una educación de primer nivel, una reducción burocrática, fomentar la creación de empresas, revisar la reforma laboral pero con cabeza. No podemos decir derogación, pero vamos a ver. Vamos a contar con técnicos, con especialistas, con economistas, con gente del mundo del trabajo, con los sindicatos, que es que hay gente muy preparada en nuestro país. Hay gente muy preparada y sin embargo no están. No se cuenta con ellos. Hay un comité de expertos científicos para salón del coronavirus del que no conocemos el nombre. Comisiones creadas a dedo, con gente que no debería estar en esas comisiones porque no cumple los requisitos. Y están ahí. Y para eso no nos levantamos a protestar ni a manifestarnos. Para eso no. Por lo tanto, deberíamos abandonar el debate crispado por el debate productivo. La crítica no siempre es destructiva. La crítica puede ser constructiva. Creo que es algo que será olvidado a la oposición. Y por cierto, las recetas del pasado sabemos que no funcionan. No volverlas a aplicar. Hemos conocido en estos días que la Junta de Andalucía ha recortado un 10%, por, un 10 el presupuesto a las universidades, es decir, 135 millones de euros. Por favor. La formación fue una de las herramientas fundamentales e imprescindibles en la crisis de 2008 para salir, porque mucha gente optó por reconvertirse, reciclarse, formarse, emprender. No podemos volver a caer en los mismos fallos, no podemos recortar lo que sabemos que no se puede recortar. Entonces uno se puede plantear, oye, ¿de dónde recortamos? Pues mire, hay varias opciones. Por ejemplo, hay muchas subvenciones a fondo perdido que no se sabe a quién se dan. Hay muchas comisiones que cobran por no trabajar. Un dato muy interesante, los políticos cobran dietas independientemente de dónde vivan. Solo por el mero hecho de ser político. Oiga, mire usted, si usted vive en Madrid y trabaja en el Congreso de los Diputados, ¿por qué cobra usted una dieta de 1.900 euros al mes? que es más del salario mínimo de cualquier persona de España bueno, salario mínimo del salario normal de cualquier persona de España cuando la media salarial por ejemplo en Andalucía está en 1500 euros y solo las dietas de los diputados del Congreso es de 1900 euros pero madre de Dios podríamos plantearnos a lo mejor recortar por otros sitios no podríamos por ejemplo vincular el sueldo de los políticos a su gestión para subírselo no hay problema, pero oiga, ¿qué tal si hiciéramos una ley que diga si el paro sube del 20%? que ya es una barbaridad. Los políticos no cobran. Igual que en otras leyes que están vigentes dependiendo del porcentaje de paro. Es una iniciativa sencilla, cómoda, y que le va a gustar a todo el, el abanico político. No va a haber ningún representante de izquierda, derecha. Perdón, ningún votante de la izquierda hasta la derecha más ultra que esté en contra de eso. España tiene que modernizarse, eliminar la ley de ONT para imponer un sistema de circunscripción única. Hay que acabar con la financiación pública de los partidos y que vuelvan a la financiación privada. España necesita industrializarse. España necesita preocuparse por su medio ambiente y España necesita preocuparse por las profesiones del futuro. Modernizarse. Eso es lo que necesita España. Para la pelea y el agravio. Para el insulto y la falta del respeto, no se preocupen que el fútbol vuelve en menos de 15 días.